0: Como siempre, un verdadero placer, Valentín López te acompaña nuevamente en este pedazo de programa, pero como siempre digo, hoy no se trata de mí, tenemos una invitada, un pedazo de invitada especial desde México, María Mercado, coaching, experta en PNL, programación neurolingüística. Ya sabes que me gusta también el entretenimiento, pero las cosas que hablamos siempre en estos programas desde la A hasta la Z siempre son de educación financiera, sobre marketing, sobre ventas, sobre inteligencia emocional, sobre PNL y qué mejor buena noticia que hablar sobre programación neurolingüística con nuestra coach María Mercado, que por cierto nos acompaña desde México. Buenas tardes, buenos días para ti María, ¿cómo estás campeona?
1: Muy bien, Valentín. La verdad que estoy muy contenta desde que me mandaste ese mensaje, esa invitación. Me encantó, me encanta este, conectar con personas de todo el mundo y más que estamos precisamente, como dices, en este camino de, de, de la inteligencia emocional y la programación neurolingüística.
0: <risa> Había una cita pendiente, la verdad que para mí estoy súper contento, súper agradecido y honestamente sé que vamos a aprender contigo muchas cosas. Y sobre todo las personas que nos siguen entre, entre todas esas personas latinoamericanas, España, Europa, personas que nos están siguiendo desde México y que verdaderamente están aprendiendo con nosotros, se están educando y qué mejor tema que tocar eso que se llama Programación Neurolingüística, y que no voy a desvelar todavía ningún secreto, porque quiero que lo cuente de su propia boca, María Mercado, ¿qué es la programación neurolingüística para empezar? ¿Y cómo nació o cómo te ayudó la PNL en tu vida, María?
1: Pues la Programación Neurolingüística este, nace con Richard Bandler y John Grinder, que, que se hacen esa pregunta de decir, oye, ¿cómo es posible que algo que tan rápidamente nos trauma en tan pocos minutos, en tan, po tan pocos segundos, dures dure tanto tiempo ¿no? para poder hacer esa, esa sanación, o tengas que hacer tantas terapias para poder quitar ese trauma, y se preguntaron de qué manera podían este, generar ese cambio en nuestra mente, y precisamente como la palabra lo dice, es la, la, la programación de la neuro, de la psique, por medio de la lingüística. ¿Cuál es la lingüística? Nuestro back ¿no? La vista, la, lo que oímos, lo que olemos, lo que escuchamos, lo que tocamos, todo lo que está a nuestro alrededor de la manera en la que nos comunicamos con el mundo, de esa manera poder reprogramar nuestra mente en diferentes áreas de nuestra vida, ¿no? Según lo necesitemos.
0: Ahora que te tengo delante, porque siempre, siempre hemos estado con algunas bromas al programa, y bromas en el sentido de si es cierto que por un saludo puedes conocer a una persona, porque eh, hablando de programación neurolingüística, siempre que le decimos a una persona, eh, por ejemplo en Latinoamérica, a nosotros nos ha pasado el caso, oye, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y dependiendo del lugar, eh, te pueden decir eh, bueno pues eh, regular para no preocuparlo o creo, creo que me, creo en Guatemala creo que, te, que si dices bueno ¿cómo estás? te dicen pues eh, lavando ajeno y con jabón prestado <risa> eh, en, 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 en España bueno pues, dependiendo de algún lugar eh, te dice hola ¿cómo estás? y dice bueno escapando ¿no? digo no sé de qué, de qué se está escapando ¿sí? y, y, o en Latinoamérica también eh, hola cómo estás eh, y te dicen bueno, así como cuando usted era pobre digo, pero si, si no me conoces no sé si en México has, has escuchado alguna, alguna respuesta en especial pero si te la has encontrado eh, pues, si, si te las has encontrado sería interesante, y, y por, qué la, por qué las personas sin, sin tener esa conexión de entrada con nosotros, por qué subconscientemente o inconscientemente, por qué responden así, a qué crees que, que se debe, y si, y si te has dado cuenta de eso María, y cómo crees que esa persona tiene su vida, ¿no? Si, si, si con ese saludo está logrando abundancia, o si con ese saludo, pues, se está limitando, ¿no?
1: Así es. Sí, muy cierto. Fíjate que cuando aprendes a ver este, la comunicación de las demás personas y también a, a ver su comunicación no verbal, ¿eh? Porque también cuando ves el cuerpo de una persona, te das cuenta de muchas cosas, de lo que te está, de qué señal y qué, qué te quiere decir con eso. Aquí se dice mucho, aquí ando pasándola, ¿no? Pasando pasándola. el rato y pasándola como, como, como Dios me da a entender. Yo creo que son dos cosas muy importantes. Una primera, pues nuestro, nuestra biología, ¿no? Naturalmente nosotros somos, o nos servía muchos años, durante millones de años este, nos sirvió, perdón, durante miles de años nos sirvió este, ser negativos, porque eso nos salvaba la vida. Porque eso nos mantuvo este, en, este, en este camino, porque antes les digo antes, que se metiera un diente de sable en tu cueva era muy peligroso. <risa> Estaba muy difícil, pero ahora la verdad es que nuestros peligros se han reducido muchísimo, nuestras preocupaciones y nuestro estrés es diferente, ahora nuestro estrés es el trabajo, es la computadora que se me descompuso, son diferentes situaciones. ¿no? Entonces yo creo que, que todavía esa biología nos está eh, jugando chueco y no nos deja, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer conciencia de que ya no es necesario estar todo el tiempo en negativo y enseñarle nuevos patrones a tu mente para poder entrar a esa, a esa biblioteca en positivo, como les digo. ya en lugar de que vayas corriendo a la biblioteca de, de todos los recuerdos negativos, vayas a la biblioteca de esos recuerdos que te empoderen, que te ayuden, que te ayuden a superarte. Entonces, esa es la primera. Y la segunda también creo mucho en cuestión de tu contexto. Culturalmente hablando, pues obviamente pues lo escuchas de mamá, de papá, de la televisión, de las novelas, ¿no? Aquí en México son muy famosas las novelas. ¿Por qué me estás hablando así, Carlos Enrique, no? O sea, ¿sí te, pues ¿estás de acuerdo que ese drama, no? El drama en nuestra vida aquí en, en, en México nos encanta, no sé cómo sea allá este, pero la verdad es que estamos muy sumergidos en esa parte de la cultura, de la educación y nuestra naturaleza. Entonces, híjole, por eso nos cuesta tanto trabajo de repente cambiarnos esa, ese chip.
0: Qué bien. La verdad que quédense, <ríe> quédense con esos dos tips de María Mercado. Me ha encantado. Ese tip es muy bueno. No acudir a la biblioteca de lo negativo cuando algo te está ocurriendo, cuando algo te está pasando... Sino acudir a la biblioteca de lo positivo, de los buenos recuerdos, de las cosas que hemos conquistado, de las cosas que hemos conseguido. Y ese segundo tip, la cultura. Te aseguro, Maya mercado que no es muy diferente en España. No es muy diferente a your environment, ¿no? tu no tu, tu ambiente, tu contexto. Eh, tienes que tenerlo muy en cuenta y estar muy presente pues obviamente con las personas, ¿verdad? Y con las situaciones que, que te estás rodeando. Muy buen tips, que seguro que, que, la persona, que las personas que nos están escuchando, pues van a agradecer muchísimo y más de México. ¡Wow! ¿Cómo estamos ahí pasándola? <ríe> me ha encantado, me ha encantado. Otra pregunta que, que quizás esté preguntando, la, valga la redundancia, a la audiencia es eh, cómo... Eh, ya entendemos lo que es programación neurolingüística, pero cómo podemos implementar ¿sí? la programación neurolingüística a través de los ojos, a través del prisma de María Mercado en el día a día cuando nos están ocurriendo pues, situaciones de, 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 de todo tipo. Alguien nos puede intentar pues, sacar de quicio en la oficina eh, no tenemos eh, un buen día con, con los hijos, eh, salimos, tenemos a lo mejor una entrevista o tenemos una reunión y honestamente pues ahí hay algo que pasa eh, y, y eso te puede dar frustración, puede decir oye, no me están saliendo las cosas como yo quería. En esos momentos, ¿qué podría hacer una persona ¿O cómo podría aplicar la programación neurolingüística?
1: Mira, la verdad es que hay muchísimas herramientas en la programación neurolingüística, pero para empezar, para empezar este camino tan bonito de, de, de reprogramarnos, yo les recomendaría lo primero, una pausa. Hay un ejercicio que a mí me encanta que se llama el minuto. Y yo les digo, un solo minuto que a veces puede parecer una eternidad antes de una junta, antes de hablar, antes de decir... Eso, como bien dices, esa alteración. Había antes un comercial muy famoso aquí en México que decía, cuente hasta 10. Yo digo que un poquito más porque no es suficiente. A veces la emoción dura un poco más. Entonces, dependiendo de la alteración o qué tanto esté esa emoción, necesitamos un poquito más de tiempo. Entonces, el hacer una pausa de un minuto, nada más respirar profundo, eso va a ser un antes y un después. Créeme que eso nos va a ayudar muchísimo a poder mejorar nuestra gestión porque no se trata de controlar nuestras emociones, las emociones no se controlan las emociones se sienten. Entonces sí poder gestionarlas y tomar mejores decisiones. Respecto a nuestro bacoc, que es nuestros nuestro cinco sentidos, yo siempre les digo, yo podría echarme aquí, no, pues sí fíjate que tienes que eh, hacer ejercicio, cambiar tus hábitos, alimentar todo un montón de cosas, pero la realidad es que en el día a día no hacemos ese tipo de cosas. Entonces, algo tan sencillo como anotar qué me gusta ver, qué me hace sentir tranquilo, hacer tu propia receta, ¿no? Hacer una receta de qué me gusta ver, no, pues a mí me gusta ver... Este, a mí ver un árbol me tranquiliza o ver este, una película me tranquiliza entonces a, no, a saber auto, autoconocerse no por ejemplo los olores oye qué olor me tranquiliza qué olor me pone en ese momento ayudarle a nuestro cuerpo a estar recibiendo constantemente pequeños detonantes en el día para que tu, para que tu programación cambie pero parece que hacemos todo lo contrario sin embargo estamos buscando todos los detonantes que nos ponen los pelos de punta y nos, el tráfico, como, tomo lo que no me gusta, como lo que no me gusta, huelo, este, cosas desagradables. Entonces, el buscar, el oír, por ejemplo, música, música que me tranquiliza. Ojo, yo te voy a poner un tip aquí, a mí me gusta, me gusta mucho el rock, me gusta mucho la música muy estridente, este, pero cuando entendí que eso, más allá de tranquilizarme, me alteraba decía Bueno, si sí hay momentos en los que puedo escucharla y me puedo poner así, pero si voy a dar una junta o si voy a hacer una, una, una presentación, pues mejor pongo música que me ponga en un estado de tranquilidad. Entonces eso es muy importante. Conocerme qué receta me pone en ese estado de tranquilidad, de templanza. Ojo dependiendo la situación de lo que necesites, porque a lo mejor si vas a estar en, un, en una presentación con un auditorio, pues vas a necesitar un poco más de adrenalina, euforia, entonces a lo mejor vas a necesitar una receta un poco más prendida, ¿no? a lo mejor brincar y a lo mejor escuchar esa canción que te motive, entonces todo va a depender de lo que tú necesites, eso es muy importante para poder empezar. Y la tercera, la historia que me cuenta, cambiarme la historia que me cuenta. Yo siempre les pongo un ejemplo muy sencillo, Vas en tu carro, se te atraviesa una persona e inmediatamente ya ¡pum! ¿Cómo es posible? Casi choco, no se fijó, imagínate que hubiera chocado, no hubiera llegado a la oficina, ¡ba, ba, ba, ba! y te haces una historia terrorífica de algo que no pasó. Entonces dices, a ver, espérame. Va, si nos vamos a mentir, vamos a mentirnos en positivo. En positivo y en, 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 en compasión. ¿Por qué no pensar que la otra persona traía una problemática, traía prisa? a lo mejor traía una urgencia, a lo mejor traía X situación. Al pensar en eso, vamos a cambiar nuestro estado y nuestra emoción. Me, y a veces me dicen, oye, pero es mentira eso, ¿cómo voy a saber eso? Pues también la otra historia es mentira. La que te está contando que te está poniendo enojado, alterado, de mal humor y que a lo mejor ya te fregó todo el día, no te está sirviendo de nada, no es funcional para ti, entonces mejor vamos a cambiarnos la historia. Entonces yo creo que esas tres cosas para empezar, nos pueden ayudar muchísimo en nuestro día a día.
0: Wow, la verdad que me ha encantado, sobre todo la, la, la tercera, es algo que, que, que yo aplico también personalmente en, en mi día a día, pero para refrescarle a la audiencia, ese tip número uno de María Mercado, esa, esa pausa importante, ese minutito que nos damos antes de, de una cita previa, antes de una reunión, antes de una entrevista, antes de tomar una decisión, porque nos hayan sacado de, 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 de nuestras casillas, de, de, de nuestra buena onda, por así decirlo, importantísimo. El segundo es anotar. Me parece muy interesante, interesante. hacer pues una receta de, de tu personalidad. Y en este caso, pues María Mercado nos habla de, de los sentidos, nos habla de la música, nos habla de qué queremos ver. En, en nuestra vida qué queremos ver en nuestra vida y la tercera no menos importante la historia que nos contamos cuántas veces eh, creemos que está ocurriendo algo y lo primero que hacemos en nuestra mente es vaticinar negativamente qué puede estar pasando y como nos regala María Mercado en el programa de hoy miéntate en positivo si total la otra historia no sabe si es cierta Miéntete en positivo. Ahora bien, ¿por qué crees que, ¿por qué crees que, el, que el, el ser humano, ahora hablando de un, un ámbito más, más eh, global? Eh, yo yo he, he leído papers y, y hemos hecho muchas investigaciones sobre eso. Eh, el, el ser humano se pasa pues, como una media de 14 horas diarias hablando consigo mismo porque la gente, la mayoría de la gente cree que solamente existe esa comunicación eh, interpersonal y tenemos que también tener esa comunicación intrapersonal. Es algo que yo doy mucho en, en, en mentoría cuando desarrollo a, a, a equipos y ahora, ahora nos darás tu opinión. ¿Por qué? Eh, aparte de hablar esas horas con nosotros de media. Y el, y el por así decirlo el 80% de nuestros de nuestros pensamientos y a, y ahora más con todas las circunstancias que estarán pasando mundialmente eh, como las que hemos visto en en esta, en esta situación anterior del 2020 donde todo bueno pues se ha fronterizado y donde hemos tenido pues estos cambios no esta incertidumbre para las personas también para la sanidad también para la economía y cómo el el 80% de nuestros pensamientos incluso pueden estar o ser eh, estar conectados de forma negativa. ¿Por qué crees o qué está ayudando a alimentar eso, María Mercado? Y qué se puede tomar, qué acciones se pueden tomar para pensar más en positivo. Porque fíjate, fíjate los saludos. ¿Por qué una persona subconscientemente o en tu experiencia, en tu opinión Porque una, experiencia subconsci eh, una persona subconscientemente eh, Ya de entrada Oye, el dinero es la raíz De todos los Problemas, y... Problemas. Eh, Hola, ¿cómo estás? Ahí pasándola Y entre comillas ¿Crees que, ¿crees que es una programación? ¿Crees que, que están programados pero negativamente? ¿O están programados de una forma Que, que ellos no se están dando cuenta? Está saboteando autosaboteando, mejor dicho, esa programación, su vida, y por eso no pueden mejorar, por ejemplo, su, su economía o sus habilidades o su contexto social.
1: Claro, de hecho, digo, como lo habíamos mencionado, la biología tiene mucho que ver, nuestro, nuestra educación, nuestra cultura tiene mucho que ver, pero también hay, una, hay un tema muy triste que tenemos en general, que es que estamos en, en modo automático. Realmente vamos por la vida... Sin hacer absolutamente nada de conciencia, jamás nos hacemos esas preguntas de decir, a ver, ¿por qué me gusta lo que me gusta? ¿Por qué quiero lo que quiero? ¿De dónde viene? ¿Realmente es algo mío o viene de papá y mamá? ¿O me gusta porque mi mamá le gustaba? ¿No? Hay una anécdota que me encanta, que es la del pescado, la, la cola de pescado, no sé si te la sepas no la De, de qué dice, dice la mamá, le llega la hija con su mamá, le dice, oye mamá, pero ¿por qué le cortas la cola al pescado? Ay, no sé, mi hijita, ve y pregúntale a tu abuelita. Y va y le pregunta a la abuelita, oye abuelita, ¿por qué le cortas la cola pe al pescado para cocinarlo? No, no sé, pregúntale, todavía estaba viva la bisabuela, ve y pregúntale a la bisabuela. Y la bisabuela, ay, mijita, lo que pasa es que en ese entonces los, los sartenes eran muy chiquitos y no cabía el pescado. Y se lo tenía que cortar. Y ahora tienes el sartén de este tamaño y, lo, y no es necesario cortarlo. Entonces yo creo que vamos así por la vida, sin cuestionarnos. No tenemos la conciencia. Y primero tenemos que cuestionarnos y saber por qué somos lo que somos, por qué nos gusta y detectar. Porque una cosa que yo siempre les digo, no podemos cambiar y no podemos este, mejorar algo que no se puede medir. ¿Y cómo lo mido? Si no sé ni siquiera qué es lo que es, entonces primero tengo que conocerme, saber por qué hago lo que hago, por qué pienso lo que pienso, por qué tengo esos, esos patrones de conducta negativos, por qué siempre reacciono de esa manera. Yo te pongo un ejemplo, un ejercicio que yo hice, porque mi historia, yo era la persona más enojona de la vida, de la vida, o sea, de verdad que yo me enojaba por todo. Cuando yo hice mi primer ejercicio, primero detecté cuántas veces me enojaba en el día. ¿Sabes cuántas veces me enojaba en el día? Más de 55 veces al día. ¡Qué horror! Era Créeme. muy enojona. Créeme que cuando lo escribí, que eso es bien importante, como bien dices tú, tenemos más de 50 mil pensamientos al día. Entonces, ¿cómo vas a detectar tu cerebro? Este sí es bueno, este no. El, tu cerebro no, no distingue, tu cerebro sigue pensando. Por eso esto también nos cuesta mucho trabajo hacerme porque no las quiero esto y ya pasó, para tu cerebro es otro pensamiento más escribirlo, necesitamos ponerlo en papel para que diga a tu cerebro ah, esto sí es importante esto es más importante de todos los miles de pensamientos que pasan por, de, por el día entonces ya que pensaste ya que sabes que es ay mira, ¿por qué pienso negativo? fíjate que porque mi mamá se la pasaba quejándose todo el día, porque mi papá también todo el tiempo se quejaba del dinero, entonces todo lo empiezas a detectar y luego medimos cuántas veces y cada vez cada cuánto tiempo hago eso. Ah, fíjate que cada vez que me proponen una, un negocio hago eso. Ah, caray. Entonces es algo, es un patrón repetitivo. Entonces de esa manera detectándolo y midiéndolo, lo vamos a poder generar un cambio. Y podemos generarlo con muchas herramientas de programación neurolingüística o también como lo hacíamos de cambiar la historia. Ese es muy poderoso. El de cambiarte la historia... Y romper burbujas, yo siempre les digo rompen las burbujas, rompe las burbujas de tu creencia, cuestionar tus creencias, decir esto de re realmente es verdad, yo te voy a decir una creencia que a mí me encanta romper y es el de que la gente es muy mala, es que la gente siempre se aprovecha de mí, y yo, te hago, y yo hago un ejercicio que te digo de tu vida, de toda tu vida, desde tu niñez hasta ahorita, cuántas personas te gusta que hayas conocido en tu vida, no sé, Hace poco hice uno y me decían, no, pues no sé, 200 personas. Ok, de esas las vamos a dividir en familiares, conocidos, colegas y casuales. O sea, gente que te topaste en la tienda, buenos días o la cajera del, del supermercado. Todos los vamos a anotar. Perfecto. De todas esas personas, ¿cuántas personas te han hecho daño? Y resulta que nada más es una o dos y casualmente, tristemente, pues obviamente, pues son personas allegadas a ti porque son las que te duelen. No es lo mismo que te haga algo malo alguien que quieres al vecino que ni conoces, no te va a importar, la interpretación es diferente. Entonces, cuando tú te das cuenta y rompes tu creencia y te das cuenta, sí es cierto, de 200 personas que yo conocí, Nada más dos personas me han lastimado y yo digo que toda la gente del mundo es mala y eso también es un gran tip. No generalicemos. El todo, siempre, nunca. Son palabras que nos, nos, nos encierran en una caja y no sí. nos dejan salir de ahí. Sí,
0: sí, sí. sí. La verdad es que me encanta, me encanta. No nos hacemos, como dice María Mercado, no nos hacemos preguntas de conciencia. Y no ponemos en el papel lo importante. Aquí pasa muchísimo también en, en, en España. Eh, eh, eres un hombre y, 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 no, y tienes una relación. Y esa relación, por ejemplo, me, me llegan los casos y esa relación no funciona. Ya todas las mujeres son las provoconas, todas las mujeres son esto, todas las mujeres. Y estás generalizando. Y lo mismo puede pasar al contrario, es decir, es que he estado con cinco relaciones y todos los hombres son unos pendejos a <risa> tirar a su madre. Digo, no me extraña, no me extraña que, que como pienses, ¿sí? así estás creando tu vida y no me extraña que, que te sigas encontrando eso en tu vida. Pero como nos dice María Mercado, no te estás haciendo preguntas de conciencia, no estás rompiendo esa burbuja que me encanta esa frase. Y, no, y te estás contando una historia diferente. y Como te estás contando una historia diferente y no estás tomando conciencia, no estás teniendo en cuenta dónde está digamos el, el punto o el problema o la fuente para poder, como dice María Mercado, aplicar las soluciones. Lo que no se puede medir, no se puede conseguir, pero para poderlo medir tienes que tener esa conciencia y ese propósito de saber ¿Qué es lo más importante para ti en tu vida? Como dice María Mercado. Bueno.
1: Así es. Oye, ahorita que decías eso de las mujeres, yo les digo, imagínate que en el, en el mundo hay 3.800 millones de hombres. Y tú nada más por si sí conociste <ríe> y dices que todos son los hombres los peores del mundo. Y, digo, y ahora la ventaja es que hasta por el internet puedes conocer ahora sí que a cualquier hombre del mundo. A lo mejor antes no podías salir de tu cuadra y tu ciudad, pero ahora en general puedes conocer a cualquier hombre del mundo.
0: Y, y, y es cierto, porque obviamente en, en las redes sociales puedes, puedes, puedes conectar eh, o sea, audiencia, personas que nos están escuchando. Eh, si sois coach, eh, si sois entrenadores, si, si sois empresarios, si sois emprendedores, si sois personas que estáis trabajando, pero estáis mejorando vuestra vida, si sois estudiantes, la tecnología ha llegado para quedarse, pero también hay que utilizarla, también hay que aprovecharla. Ahora sí, una anécdota, María, eh, a veces creemos, o a veces la gente cree, que el, el problema está en su país, pero luego vas a, te vas a Guatemala, escuchas también lo que está ocurriendo, eh, te vas a México, escuchas cómo están pensando la mayoría, la sociedad Escuchas cómo están pensando en Argentina, en Venezuela, en, en Colombia Y también en España Y más allá de la cultura, más allá de, de, de sus raíces de, de, de lo que hacen en, en su día Si hay algo que estoy notando mucho en común Y no sé si estarás de acuerdo conmigo Que es precisamente eso Precisamente es la historia que nos estamos contando a la hora de iniciar un proyecto, a la hora de comenzar un objetivo, a la hora de comenzar eh, una meta. Hace eh, mucho tiempo escuché a Anthony Robbins eh, decir que la gente, pues la mayoría de la gente ya no se está poniendo metas, ¿sí verdad? Ese cliché de que es año nuevo, vida nueva, nos ponemos objetivos, nos ponemos metas. Y cuando pasa ese año y es otro año nuevo, ya esas metas están ahí, pero no hemos hecho nada. Viene la frustración. Y, y la gente, por lo visto, no se está poniendo metas porque quieren evitar ese dolor, quieren evitar esa, esa frustración. María Mercado, ¿por qué crees que, en tu opinión, eh, ¿por, qué te, ¿por qué crees que está ocurriendo eso? ¿Por qué la gente ya se está dejando de poner Obviamente no todos, pero los que se ponen objetivos, los que se ponen metas, ¿por qué se las están dejando de poner? ¿Y, ¿Y por qué está esa frustración? ¿Por qué? Es decir, eh, ya no quiero apuntar o ya no quiero escribir algo porque tengo temor a no conseguirlo. ¿Y qué pasos podrías dar de actuación para decir, oye, esto y que tengo que cambiar esto porque me está autosaboteando? ¿Qué opinas?
1: Claro, sí. Mira, yo creo que sí se ha vuelto un tema porque la gente se desilusiona de... Yo creo que como no nos enseñan a cómo hacer nuestras metas y a cómo medirlas y a cómo enfocarnos, porque el enfoque es muy importante. Yo siempre digo, si te fijas, la mayoría de la gente se pone metas muy, muy, muy ambiguas, ¿no? Ejemplo, quiero dinero. Eso es muy grande. Es como yo les digo algo bien sencillo. Si tú le pones a, a Google... Oye, Chihuahua. Bueno, aquí en México es muy muy, muy. Van común. a salir un montón de perritos. Sí. Van a salir perros chihuahuas. Aquí hay queso chihuahua. Hay la ciudad de Chihuahua. Chihuahua. El estado de Chihuahua. El estado. Entonces, te imaginas todo lo que te va a salir. Te van a salir miles de cosas. Y eso es lo que pasa en nuestro día a día. Uno se pone metas. Y resulta que como no le pones... Y les pongo un ejemplo muy claro. El carro, ¿no? Todo mundo en su... Uh, casi todos hemos querido un carro en nuestra vida. Y decimos, es que quiero un carro. Y tardas no sé cuántos años en tener un carro y dices, no, es que tienes que poner, a ver, nuevo o seminuevo. ¿De qué cantidad? Porque hay carros de millones y hay carros desde 50 mil pesos aquí en México. ¿Cuál es tu, tu capacidad? Como viene, al, al, al fin y al cabo está ese método que me encanta, que es el método SMART, que es donde te enseña a medir, ¿no? Que sea específico, medible. Este, donde entren todos esos puntos para poder alcanzarlo. Esa es una. La otra. A veces nos ponemos, y sabemos cómo somos, porque también no nos podemos engañar. Si yo sé, por ejemplo, que no me gusta levantarme y hacer ejercicio, no me gusta comer, pero me pongo de meta a bajar 20 kilos, ¡por Dios! Me estoy poniendo... Una meta que sé perfectamente que me voy a sabotear, uh -huh. que voy a sabotear. Porque hay dos cosas en una meta cuando es muy alta. O aumento mis acciones o reduzco mi meta. No significa que no la haga. O la divido. Me encanta ese método de dividir en pequeños pedacitos para ir convenciendo poco a poco a tu cerebro, porque ahí vuelve otra vez la biología. A tu cerebro, recordemos que nuestro cerebro está hecho para mantenerte vivo. No para que seas feliz, no para que hagas tu negocio, no para que compres un carro. A tu cerebro le vale dos pepinos el hecho de que tú quieras poner un negocio. Tu cerebro lo que quiere es mantenerte vivo. Esa es otra. Entonces tú tienes que engañar a tu cerebro, darle pequeños pedacitos de decir, ¿sabes qué? Voy a bajar, vamos a bajarlo, vamos a bajarlo a 10 kilos y como no me gusta hacer mucho ejercicio poco a poco, ¿sabes qué? Hoy nada más voy a salir a caminar. Cinco minutos. A veces pareciera, de hecho yo lo hice para la lectura con una persona. ¿Sabes qué? Nada más lee una página y luego así como que decimos, ay no, es que es muy poquito, eso no es nada. No, es que sí funciona. Tú hazlo una hora y cada esas probaditas después se vuelven algo que a tu cerebro le gusta y dice, ah, quiero más, quiero ahora dos páginas. Entonces a tu cerebro lo empiezas a convencer poco a poco y esos pequeños bocaditos que le vas dando va haciendo que se, que, que se motive tu cerebro y es cuando podemos cambiar esos hábitos y es cuando podemos hacer esas metas en pequeños pasos pero siempre nos ponemos imagínate pobre cerebro se asusta en año nuevo de que no voy a bajar de peso voy a comprar un carro voy a comprar una casa cuando tienes 30 años y lo más. estás volviendo Estera. loco
0: se va a asustar Espérame.
1: claro, ese estrés y tercera muy importante estamos en una era donde nuestra salud no nos importa y es muy importante porque volvemos a lo mismo, tu cerebro no le importa tus sueños ni tu felicidad, le importa mantenerte vivo, entonces tú quieres poner un negocio o tú quieres algo y estás trabajando como loco y no duermes bien, no comes bien, no te hidratas. Tu cuerpo entra en un estado de shock o de estrés, por eso tam, tanto también ahorita tantos ataques de pánico y eso que te dice, a ver... ¿Te paras porque te paras? Porque tú me exiges y me exiges y me exiges y me exiges que tengo que trabajar, que tengo que ganar dinero, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro y no me das ni de comer. Yo escucho mucho a muchas personas que dicen son las cinco de la tarde y no he comido nada. Y no podemos hacer eso con nuestro cuerpo porque tu cerebro hace cuenta que vas contracorriente, no le estás dando la energía que necesita. No le estás dando lo que necesita. Entonces, tu cuerpo está preocupado por mantenerte vivo y por darte los nutrientes para mantenerte vivo, pero tú estás preocupado porque tienes que pagar la renta. Entonces, hay que equilibrarnos. Yo no digo que tengamos los cuerpos atléticos, cuerpos funcionales, cuerpos de salud. Comer bien, dormir bien, descansar, porque también no nos damos esos permisos de descansar y... Hidratarnos. Dicen que cuando ya la lengua se te seca ya es tarde, ya, ya estás deshidratado. Tienes que hacerlo antes, por eso te recomiendan poner eh, un, un, una alarma que cada cierto tiempo te esté recordando que tengas que tomar agua. El... Sí, claro.
0: Importante. Importantísimo. Wow, wow. Estamos aprendiendo, sé que estáis aprendiendo, todos los que te están escuchando, con la invitada que tenemos hoy, María Mercado no nos enseñan a ponernos nuestras metas, wow, las ponemos demasiado ambiguas y que podemos tomar como aplicación, a ver, poner esa división, aplicarla, ponerlas en trocitos más pequeños, pero sobre todo, como dice María Mercado, vigilar nuestra salud, yo creo que me ha encantado que sacaras ese, ese tip, vigilar nuestra salud, nuestros niveles de energía, nuestro, nuestros niveles de sueño, nuestra hidratación, estamos corriendo de un lado para otro, estamos tomando muchas decisiones en el día. Tenemos que también desconectar, descansar, recuperar la energía y tener la voluntad suficiente para no rendirnos. ¿Verdad, María Mercado? No Así
1: es. Las necesidades fisiológicas son tan importantes y te lo pongo en las emociones. ¿eh? A veces me dicen, es que estoy enojada y yo ayudo a gestionar la emoción, y resulta que la persona está de malas porque no ha comido en todo. Y lo único que necesita es comida. Fíjate qué cosas. Y a sí. lo mejor si hubiera comido temprano, su trabajo lo hubiera hecho de una manera más óptima. A lo mejor su relación no se hubiera peleado con su pareja porque no estaba alterada. ¿Te imaginas todo lo que podemos wow, wow, este, wow. con algo tan wow. sencillo como cuidar wow. nuestra, nuestro, este, nuestras necesidades fisiológicas con algo? Con eso comenzamos, créeme, créeme que va a ser una cosa maravillosa de diferencia,
0: Poniéndonos importante en
1: primer lugar nuestras necesidades sociológicas.
0: Sí, aquí hace, hace, hace unos días que tuvimos una, una reunión importante en la Cámara de Comercio eh, con, con un, un gran empresario, un gran administrador, eh, y estábamos hablando sobre, a, a, tenía que pedirle consejos sobre fiscalidad, legalidad, y estábamos hablando de importaciones y exportaciones, pero yo lo notaba como a él, como, como me hablaba y como que se pestañaba un poco, pestañaba un poco y como que se tocaba la cabeza, y, y qué bien al hilo viene de que... Tuvo que pasar como varios minutos de, de reunión para después descubrir que el dolor de cabeza era porque no había desayunado, le estaban crujiendo las tripas, estaba incómodo, pero él no sabía cómo decírmelo. Y yo, y yo le digo, tienes que, tienes que comer. No, pero es que no me ha dado tiempo. Bueno, tienes que comer porque si no después no vas a tener una, una, eh, una mañana. Y a veces, eh, lo que me doy cuenta por eso, igual que lo que dices de eh, si quiero comprenderte bien, ¿En qué, se, ¿En qué depara ¿no? que tú no tengas tus necesidades básicas cubiertas? Tanto a la forma de contestar, a la forma de comunicarte, a la forma de cómo gestionas tus emociones, y cómo nos damos cuenta que es más importante de lo que pensamos. Repito, y también para la audiencia, Escuchen a María Mercado porque es más importante de lo que pensamos. Fíjense que hoy no estamos hablando de educación, de cómo formarte, esos son otros temas, hoy estamos hablando de programación neurolingüística, eh, cómo anotar, cómo manejar, cómo gestionar tus emociones. Fíjense cómo han salido las necesidades fisiológicas, sobre todo básicas, porque es algo que no se suele tocar, María Mercado, en ningún libro o en ninguna mentoría, a no ser que vayas específicamente a escuchar eso, o a leer, o a formarte sobre eso, pero fíjense lo correlacionado que está una, una relación con tu pareja, una comunicación con tu pareja, una comunicación con tu, con tu equipo, una comunicación con tus líderes, algo que tú estés haciendo en el día a día, y cómo no contra, controlar, María, tus necesidades fisiológicas, la gente cree que eso está en, en último lugar y ahora María Mercado y algo que estoy totalmente de acuerdo, llega y lo, y lo pone casi, en, por no decirlo en primer lugar, decir, hey, oye, cuídate. Eleva tu de, nivel hecho, el... de hecho, ya. cuando
1: yo hago una sesión o cuando hago una sesión de coaching, es lo primero que pregunto, ¿cómo dormiste? Porque tengo un antecedente de que ya sé que no dormiste bien, pasaste una mala noche porque estás preocupado por algo, o sabes que no has desayunado, yo por lo menos te ofrezco algo que tengas en, en Porque si no, no va a poder desarrollarse la sesión de, la, de una manera óptima. ¿Cuál es lo que creo que es la, la, eh, el por qué nos dejamos al último? Es mucho nuestra creencia tanto cultural como religiosa, que nos han enseñado mucho de que eh, eh, si nosotros tenemos individualismo o si nos cuidamos, somos egoístas y tenemos que siempre nada más preocuparnos por los demás. Si no se digan las mamás luchonas de aquí de México, porque las mamás es primero son todos el esposo, los hijos y todo el rollo. Y al último me dejo y me abandono yo. Y yo para cuándo. Y nos generalizamos, porque el hombre también, ¿eh? el hombre a lo mejor en otro contexto del trabajo, pero también es, no, primero, la, el traba, primero tengo que pagar las cuentas y todo eso, y al último yo. Y entonces tiene que ver mucho también esa creencia de que el, el cuidarnos a nosotros mismos es egoísta. Mucha gente, escucho, que piensa que el cuidarse a uno mismo es egoísta, y hay un individualismo responsable donde entramos primero nosotros, y qué mejor ejemplo el del avión. ¿No? ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen si se despresuriza un avión? La primera persona que se tiene que poner en la mascarilla de aire eres tú. Porque si tú quieres primero salvar a la otra persona el otro capaz de que ya valió, ya no, ya no la pudiste ayudar. Entonces, ya valió madre. Ya valió madre, así es. Entonces primero tú cuídate, tú ayúdate, tú protégete y de esa manera vas a poder hacer diferente. Y volvemos a la creencia, porque también, por ejemplo, con los papás, escucho muchísimo la frase de, ¿sabes qué? Es que yo moriría por mis hijos. Y yo les digo, escucho una frase que me encantó, que dice, ¿y por qué no vivimos mejor? ¿Por qué mejor no cambiamos nuestros hábitos? ¿Por qué mejor no somos capaces de dejar a lo mejor el alcohol, el cigarro, etcétera, ciertas cosas que nos ayudan? Porque vamos con esa bandera de que si sí, morimos, no, mejor vive. Vive. Y cuida tu cuerpo, porque ese es tu coche, es tu carro. ¿Quieres llegar hasta París? ¿Quieres llegar hasta España? Con un bochito no vas a llegar, no vas a llegar con un motor. Tienes que darle aceite, tienes que, 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 que cuidar ese motor, porque si no ese motor se te va a pagar. no te va a alcanzar para llegar para todo eso que quieres. Entonces imagínate que tú tienes a tu pobre estómago vacío, tu cabeza sin dormir, con un dolor de cabeza, pero eso sí, quieres millones de pesos, y dices, pues, ¿cómo te, ¿cómo te ayudo, chavo? ¿Cómo te ayudo? Échame la mano.
0: Wow, la verdad que individualismo responsable, quédense con, esa, eh, con ese tips, con esa recomendación, con esa aportación de María Mercado, la verdad que me parece sensacional, la verdad que Contentísimo de que estés en, en este programa con nosotros y las personas que, que quieran aprender más a um, gestionar sus emociones. Oye, ¿cómo nos ponemos una meta? ¿Cómo alcanzamos ese individualismo responsable? ¿Cómo cambio la historia que me cuento? Porque, oye, vale, vale, párate, ya entiendo la programación neurolingüística, sé y me siento identificado, me siento identificada con, oye, a lo mejor no es lo que está afuera, sino soy yo, ¿sí? son mis emociones, pero ¿por dónde empezar y en dónde puedo yo encontrar o obtener o llegar a los servicios de María Mercado para poder empezar? Porque muchas veces todos nosotros cuando nos formamos, cuando intentamos aprender algo nuevo, Creemos que estamos en este nivel y ahora tenemos que llegar a este otro. Y como nos dice María Mercado, vamos a empezar por el proceso. Vamos a empezar paso a paso, trozos pequeños. ¿Dónde pueden encontrarte esas personas? No solamente en México, sino ¿cómo pueden llegar a ti? ¿Y cómo pueden conectar contigo para empezar a cambiar la historia que se cuenta?
1: Claro que sí. Valentín, eh, pues mis redes sociales, estoy como Coach María Mercado y mi, y mi página web también está como www.coachmariamercado.com.mx Entonces, este, ahí pueden comunicarse también en mis páginas, pues siempre subo muchos tips, muchos pequeños trocitos que nos ayudan precisamente a empezar poco a poco, a no saturar y darle más estrés a nuestro, a nuestro cerebro. Y como bien dices, a mí me encanta una frase y se los digo siempre, todas las herramientas que necesitas para realizar un cambio están adentro de ti. Entonces, normalmente buscamos afuera. Siempre estamos buscando afuera soluciones y debemos de empezar adentro. Empezamos de adentro, hacia afuera, y claro, hacer una red de apoyo importante, como un coach, un mentor, un psicólogo, nuestra familia, eso también, ¿eh? esa, esa creencia de yo solo puedo, no, hay que hacer una red de apoyo importante para poder salir, igual para hacer metas, y es importantísimo poder unirte con gente que te ayude a cómo conseguir más rápido esa meta.
0: Ya lo han escuchado en sus redes sociales, como coach, como María Mercado, y también en su página web www.coachmariamercado.com.mx Una mexicana, la verdad que contentísimo la verdad que no he estado personalmente en México, pero muchas personas nos escuchan desde allí, tenemos muchos contactos allá, muchas relaciones allá. Admiro mucho México, aprecio mucho todo lo que México está aportando a otros países y sobre todo la bienvenida que les da México a todas estas personas que se deciden a, a viajar a México, a inspirarse con México, a deleitarse con la cultura de México, a deleitarse con la gastronomía de México. Y la verdad que es un país que honestamente respeto muchísimo, admiro muchísimo. Y creo que México, en todo en su momento, pero siempre decimos, oye... Eh, siempre estamos, como dice María Mercado, viendo hacia afuera. Y creo que en, en México hay muchas personas extraordinarias, hay mucho talento. Las personas si de verdad se lo proponen, creo, honestamente, que pueden llegar muy lejos. Hay también mucho talento ahí. Hay personas que están trabajando, que se están formando. Y os lo digo personalmente porque esa voz mexicana con este programa también sé que está llegando y ya lo, está, ya lo estáis escuchando y viendo también, está llegando también a, a Europa, a otros países del mundo, cómo el talento mexicano se está abriendo paso y sobre todo cómo la mujer mexicana se está abriendo paso y está escalando a puestos de liderazgo muy importantes. María Mercado, yo siempre mmm, despido, entre comillas, a, a a las personas al final de la entrevista con una pregunta profunda pero a la vez sencilla y es eh, si pudieras viajar en el tiempo y tuvieras que decirle una sola frase o, o, o dos recomendaciones a esa María Mercado de hace 10 años o hace 15 años o, o esa María Mercado más, más joven y en aquel momento se hubiera abierto algún portal o alguna ventana en el tiempo y pudiera venir la María Mercado del futuro a decirle: Oye, dame, dame, dame algo, dame algo para, para arrancar, dame algún consejo, dame alguna recomendación, dame alguna frase. ¿Qué le dirías y por qué?
1: Así en secretito le diría: No busques afuera, busca adentro. Ahí tienes todas las respuestas. Te vas a tardar menos. Eso sería. Definitivamente cuando yo, ¿por qué? Porque yo muchos años de mi vida estuve buscando afuera. Yo tuve muchos conflictos. A veces pensamos que el, el, las personas que nos dedicamos a esto no tenemos problemas y es todo lo contrario. Este, ha sido muy difícil, muy difícil esta transición, este, este cambio, porque mucho tiempo busqué afuera. Siempre quería buscar las respuestas afuera y cuando por fin me escuché, cuando por fin me conocí, y supe quién era yo, fue una atención después. Y yo creo que eso es lo más importante, conocerse y escucharse, escuchar tu voz interior y callar un poquito todas esas voces que traes cargando desde niño, no de tu mamá, de tu papá, de la sociedad, de los políticos, de todo mundo, de los amigos, porque estamos cargando las voces de todo mundo y a la que menos escuchamos es nuestra propia voz. Ah,
0: bueno, ahí lo tienen, la verdad que... No se lo pensó, María Mercado lo tenía muy claro. No busques afuera, busca dentro de ti. Y yo creo que también me siento identificado. La verdad que es un verdadero placer tenerte con nosotros, María Mercado. Espero que pueda ser muchas veces. No es una despedida, yo creo que es una larga y promisoria victoria la que hemos tenido en este programa de hoy con esta conexión. Y estoy totalmente convencido que de las personas les ha encantado mucho, ojalá que todas estas cosas no se queden en saco roto, yo sé que no, que muchas cosas se van a aplicar, pero ahí están, la verdad que honestamente, María Mercado, te aprecio mucho, gracias, siento que no te he agradecido lo suficiente, gracias por darnos esta conexión y hasta la próxima oportunidad, campeona.
1: Al contrario, Valentín, gracias a ti, qué bellas palabras, muchísimas gracias por esta oportunidad, que de verdad... Este, me encantó, lo disfruté muchísimo, mucha conexión. Y ya sabes, ya tienes dónde llegar aquí en México. Y espero también ir pronto a tu bellísimo país.
0: Muchas gracias, María Mercado. Hasta la próxima oportunidad.